0: Dorwać bestie w RMFFN Imię i nazwisko Willem von Eyck Pseudonim Bestia z Harkstede. Liczba ofiar 5 Okres działalności Lata 1971-2001 Wyrok Kara dożywotniego pozbawienia wolności Obecny status Nie żyje Holandia to kraj, który w swojej historii zanotował jak dotąd niewielu seryjnych morderców Willem von Eyck zalicza się do niechlubnych wyjątków Został on dwukrotnie skazany za łącznie pięć morderstw kobiet Ale bardzo możliwe, że na swoim koncie miał więcej ofiar Van Eyck urodził się 13 sierpnia 1941 roku w wiosce Korterar w południowej Holandii Posiadał liczne rodzeństwo, a jego rodzice wywodzili się z klasy robotniczej. Willem uczęszczał do szkoły podstawowej w Terrar. Uczył się niechętnie. Był też uważany za samotnika, który stroni od koleżanek i kolegów. Z tego powodu traktowano go jak dziwadło. Hej, szalony Willempie! Ty w ogóle umiesz mówić? Bo co? Bo jajco! Von Eich przeszedł typową drogę wielu seryjnych morderców, którzy zaczynali od znęcania się nad zwierzętami. Czerpał przyjemność torturowania psów, tropienia kotów i kopania kaczek. Lubił też zbierać martwe owady czy wysuszone żaby. Jego niepokojące hobby było znane we wsi i budziło wstręt nawet w rodzeństwie Willema. Jeden z braci stwierdził później... Uciekały przed nim nie tylko zwierzęta, ale i ludzie. Już jako ośmiolatek był wcieleniem zła. Od torturowania zwierząt von Eyck szybko przeszedł do drobnych przestępstw, takich jak kradzieże. Nie miał stałej pracy, więc przestępczość stała się jego sposobem na życie i zarabianie. W wieku dojrzewania zaczął fantazjować na temat gwałcenia i zabijania kobiet, a z biegiem czasu jego wizje się urealniły. 20 czerwca 1971 roku w pobliżu Amsterdamu wziął na stopa piętnastoletnią Kore Mantel. Dziewczyna wracała z randki ze swoim chłopakiem. Spóźniła się na ostatni autobus do domu i postanowiła złapać okazję Pechowo dla niej na poboczu zatrzymało się auto von Ejka Mężczyzna udusił ją własnym szalikiem, a po trzech godzinach wyrzucił jej ciało do rowu w pobliżu miejscowości Aithorn. Już po aresztowaniu morderca wyznał Żałuję tego co zrobiłem, żyła tak krótko, ale z drugiej strony zawsze marzyłem o zabiciu kobiety W końcu dostałem tę szansę i ją wykorzystałem Ciało Kory zostało odnalezione 22 czerwca Tego samego dnia, w którym straciła życie Mantel miała się stawić w nowej pracy u jubilera w Alshmir Przez pewien czas to właśnie jej niedoszły pracodawca Był uważany za głównego podejrzanego w sprawie morderstwa dziewczyny Trzy lata później, 19 sierpnia 1974 roku, w pobliżu miejsca zamieszkania Wilema Van Eyka, przebywającego wówczas w Tel Ar, znaleziono ciało 44-letniej pielęgniarki, Alsi von der Platt. Kobieta leżała na polu kukurydzy z rozciętym brzuchem i odciętym lewym sutkiem. Sekcja zwłok wykazała, że została uduszona, zgwałcona i 27 razy dźgnięta nożem. Podejrzenia niemal od razu padły na właściciela cumującej w pobliżu Białej Łodzi, na której widniało wypisane krwisto-czerwoną farbą słowo WOLNOŚĆ. Był nim nie kto inny jak Willem von Eyck. Kilka osób widziało, jak w dniu morderstwa opuścił swoją łódź i kursował motorowerem niedaleko miejsca, w którym zamordowano Alcję. W ten sposób został namierzony przez policję i aresztowany. Bardzo szybko przyznał się do morderstwa zarówno Kory Mantel, jak i Alcie van der Platt. Rok później został skazany na 18 lat więzienia. Szczegóły obu zabójstw były tak drastyczne i przerażające, że podczas ich ujawnienia kilka osób obecnych na sali sądowej zwymiotowało. W raportach psychiatrycznych można było przeczytać. Wilhelm von Eich przeżył w dzieciństwie poważną traumę Będącą wynikiem odrzucenia, a także zastraszania i znęcania się Głównie ze strony kobiet Po ogłoszeniu wyroku von Eich trafił do szpitala psychiatrycznego van Mezdach, Gdzie próbowano poddać go terapii Opierał się jednak wszelkim formom leczenia I jak twierdzili psychiatrzy Był jednym z najtrudniejszych przypadków w historii kliniki Zakładam, że dewiacyjne zachowanie pacjenta jest wynikiem uszkodzenia mózgu, do którego doszło podczas porodu. Jednak trudno w tym przypadku o pogłębione i szczegółowe badania. Podczas pobytu w więzieniu von Eich nawiązał relację, najpierw korespondencyjną, następnie osobistą, a wreszcie intymną z Adri, pracownicą pogotowia dla zwierząt. W jej obejściu pełno było królików, kurczaków i świni, które były jej oczkiem w głowie. Adri wychowywała samotnie piątkę dzieci, szybko zakochała się w nie bacząc na jego przeszłość. W 1980 roku, kiedy jeszcze Willem był w więzieniu, odbył się ślub pary. Na ten dzień resztant otrzymał specjalną przepustkę. Po skromnej uroczystości wrócił za kraty. Małżeństwo na odległość trwało jeszcze 10 lat. W tym czasie Adri regularnie odwiedzała męża. W 1990 roku Willem wyszedł na wolność. Para zamieszkała w w wiosce niedaleko Horingen. Okazało się, że wspólne życie małżeńskie nie jest już tak sielankowe, jak były więzień, to sobie wyobrażał. Co ci się znowu nie podoba, kobieto? Do pracy byś w końcu poszedł. Z czego ja mam dzieci utrzymać? Związek Adri i Wilema okazał się równią pochyłą, co pogorszyło też stan psychiczny mężczyzny. Tego właśnie obawiali się go psychiatrzy Którzy przewidywali, że kolejne odrzucenie przez kobietę Może doprowadzić do kolejnych patologicznych zachowań Tak też się stało 5 listopada 1993 roku niedaleko Enumatil Znaleziono ciało 23-letniej Michelle Fatol Ofiara była prostytutką pochodzącą z Rumunii Została zamordowana pod wiaduktem kolejowym A jej ciało porzucono w rowie Morderca udusił ją gołymi rękami 21 stycznia 1995 roku w Emsz Kanal odkryto ciało kolejnej prostytutki, 31-letniej Annalise Renders. Została znaleziona po sześciu tygodniach w kanale ze sznurem na szyi. Czarna seria trwała. 17 lipca 2001 roku w szloch Tedip niedaleko Arksteide, znaleziono nagie ciało 34-letniej Szasz -Sischenka. Kilka miesięcy później odnaleziono ubrania kobiety, które znajdowały się w rowie w plastikowej torbie obciążonej kamieniami. Trzecia ofiara, odkryta w podobnych okolicznościach i okolicach, to dało śledczym w końcu do myślenia. No według mnie mamy do czynienia z seryjnym mordercą. No tak, prasa już go nawet obwołała bestią z Arkstejda. Podejrzenie, że owym mordercą może być Willem von Eyck wzięło się stąd, że zwłoki szaszli znaleziono w pobliżu jego domu. A także stąd, że policja połączyła wątki i uznała, że brutalne zabójstwa mogą być świadectwem recydywy byłego skazanego. 12 listopada 2001 roku, wczesnym rankiem, von Eyck został aresztowany. Wkrótce przyznał się do zamordowania Michelle Fatol, Annelise Reinders i szaszli Szenka. Jednak śledczy drążyli dalej. Odkąd van Eyck zamieszkał w Arksteide, w okolicy popełniono 8 innych morderstw. Ich ofiarami były przeważnie prostytutki. 31 lipca 1995 roku niedaleko Groningen odkryto tors 24-letniej Antaunet Bonn. Jej kończyny znaleziono nieco później w sportowej torbie, co przypomniało kasus zabójstwa Szasz i Szenka. 2 maja 1997 roku w Groningen uduszona prostytutka... Shirley R. 7 lutego 1998 roku, zniknięcie przyjaciółki Shirley i Jolandy Meyer lat 35. Mówić coś to nazwisko, Van Eyck? Znałem Jolandę, często nas odwiedzała, ale nie mam nic wspólnego z jej zaginięciem. Nic na mnie nie macie. Rzeczywiście, brakowało śladów, które jednoznacznie dowiadłyby Win Van Eyka. Przetrzęśnięto jego dom i za pomocą koparek przeszukano ogród, ale nic nie znaleziono. Śledczy byli sfrustrowani tym bardziej, że Adri, żona Wilema, której udział w morderstwach został nie do końca wyjaśniony, miała powiedzieć. Jolanda? A tak, była taka. Nakarmiliśmy nią naszą świnię. Choć nigdy nie znaleziono dowodów na to i kilka innych morderstw, do dziś uważa się, że von Eik był za nie odpowiedzialny. 7 listopada 2002 roku sąd w Kroningen wydał wyrok – kara dożywotniego pozbawienia wolności. Von Eich odwołał się do sądu w Leuardel, ale apelacja nie przyniosła rezultatu. Obrońcy oskarżonego zwrócili się jeszcze do sądu najwyższego, wykorzystując argument, że ich klientowi nie pozwolono zobaczyć taśmy wideo z jego przesłuchań, o co zabiegał. Sąd odrzucił jednak skargę kasacyjną. Willem von Eich trafił do zakładu karnego w Maastricht, a następnie został przeniesiony do Wycht. Podczas odsiadywania wyroku w 2005 roku zgłosił się do niego Zitze van der Zee. Były redaktor naczelny jednej z holenderskich gazet, który chciał napisać książkę o osadzonym. Zawsze fascynowało mnie zło w człowieku. To tkwiące w obozowych kapach i w seryjnych mordercach. Co ich napędza? Czy odczuwają skruchę? Tak mówił van der Zee w jednym z wywiadów. Dziennikarz przeprowadził w sumie 30 rozmów z Willemem Bonaikiem, które później zebrał w książce pod tytułem Anatomia seryjnego mordercy. Przed pierwszym spotkaniem z więźniem jeden ze strażników ostrzegł go, mówiąc Niech pan uważa i trzyma się na dystans. To jest potwór. W razie czego nacisnę guzik alarmowy. Nie zdąży pan. Jeśli zaatakuje, będzie pan martwy w pół minuty. Podczas rozmów, które przeprowadził van der Zee, morderca nie okazał żadnej skruchy. Twierdził jedynie, że niepotrzebnie urządził aż taką rzeź podczas zabijania pielęgniarki Alcie van der Platt. To było poniżej mojej godności. Ja jestem czystym mordercą, metodycznym myśliwym. Umiem zabijać bez brudzenia sobie rąk. Sidze van der See. opowiadał później, że pozycja von Ejka w więzieniu była słaba i pogarszała się jeszcze z czasem. Był szykanowany przez innych osadzonych, a nawet kilkakrotnie atakowany. Pod koniec życia bał się opuszczać cele. Po 30 rozmowach z dziennikarzem Willem von Eick odmówił dalszych spotkań. Był rozczarowany, że van der See nic nie może dla niego zrobić w sprawie wcześniejszego zwolnienia z odbywania kary. Z kolei dziennikarz miał dość wywiadów z kimś, kogo określał jako... Pozbawionego skrupułów psychopatę. Świstak ma więcej uczuć niż ten człowiek. Willem von Eyck kilkukrotnie zwracał się z prośbą do króla Holandii o ułaskawienie. Bez skutku. Zmarł 19 czerwca 2019 roku w wieku 77 lat. Przyczyna śmierci nie została ujawniona. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Torwać bestie w